0: Salutare, superblogări! Iată-ne la cel de-al patrulea episod al podcastului nostru, Vocea Superblog. Astăzi o avem invitată pe Cătălina Popa, câștigătoarea trofeului Spring Superblog 2020, adică cea mai recentă ediție. Bine ai venit, Cătălina!
1: Bine te-am găsit, Claudia! Mă bucur să fiu aici alături de voi!
0: Uh, și eu îți mulțumesc foarte tare! Ești uh, prima intervievată. De genul feminin, adică, pentru că până acum am avut invitații doar din rândul domnilor, așa că spargem gheața și la modul feminin astăzi cu uh, invitata noastră Cătălina Popa. Uh, noi te-am uh, descoperit pe tine o, odată cu prima participare la SuperBlog, care a fost uh, anul trecut în primăvară, dacă mi-amintesc bine, prin da, SuperBlog da. 2019. Uh, bine. Așa și uh, tu ai urcat constant clasamentul, prima participare, locul 3, cea de-a doua participare, locul 2, în toamna trecută, adică și în primăvara acestui an uh, ai obținut trofeul. O ascensiune curată, clară, constantă, uh, aproape nicio surpriză. <laughs> uh, cum ai descoperit tu
1: SuperBlog și ce te-a convins să participi? Să știi că surpriza a fost probabil pentru mine. (laughs) Poate pentru ceilalți nu li s-a părut natural, dar pentru mine a fost o surpriză pentru că de fiecare dată am învățat altceva. Adică de la o ediție la alta a trebuit să mă perfecționez, dar nici măcar n-am făcut-o conștient. S-a întâmplat prin simplu fapt că mi-a plăcut să particip și că am făcut-o. Am descoperit super blog exact atunci când m-am și înscris. Îmi făcusem blogul de curând, aveam peste 3 luni, dar nu scrisesem foarte mult. Adică eram cam la limită cu limita de articole. Nu mai știu exact câte aveți, cred că știi tu mai bine. 20 așa, minimum trebuie să fie, da. Minim. Cam atâtea aveam. Cam 20 de articole și exact vreo 3 luni.
0: Oh, <laughs> dar la eu fix. am avut...
1: Da, exact, s-a potrivit foarte bine. Eu am avut blog în liceu și... Scriam cu mare drag, dar scriam așa, pur și simplu scriam, publicam Adică blogul există și acum, dar nu o să-l dau niciodată Pentru că sunt și greșeli de scriere acolo Dar era extrem de spontan și acela a fost un exercițiu foarte bun pentru mine Pentru a scrie, mie îmi și place să scriu ficțiune de altfel Și am refăcut cumva traseul și încurajată de prietenul meu a zis, hai mă, dacă tot ai scris așa în liceu și îți plăcea foarte tare, fă și acum blog, scrii cât scrii, nu trebuie să te ții neapărat de un program, că nu trebuie neapărat să-l transformi într-o afacere, de simplu scrie. Și mi-am făcut, și pentru că eu mi-am din liceu că întotdeauna se creau așa niște comunități în jurul blogurilor. Cel puțin mai de mult fiecare comenta la un alt blog, respectivul intra și el, ne citeam unii altora articolele. Am vrut să retriesc experiența aceasta așa am tot căutat grupuri unde poți să-ți publici articolul tău, unde să intri în relație cu alți blogări și așa am ajuns eu la Superblog, absolut întâmplător. Eu căutam grupuri pe Facebook de blogări unde să-ți publici articolele de super blog, și m-am înscris în grup, au apărut acolo niște întrebări mi-am dat seama că e ceva de o competiție legată încă nu știam mare lucru, și uh, a trezit ceva în mine, știi? ca un beculeț. Și am început, m-am apucat, am citit regulamentul. Cred că sunt printre singurii superblogări care chiar au citit uh, regulamentul Wow, fantastic! Complet. Iată, avem și mai concurenți mai... care citesc da, regulamentul. Iată <laughs> adevărat că mai e destul mai... de stufus. Am citit tot, uh, efectiv, câte articole trebuie să ai, de câte luni, blogul, uh, ce și cum. Uh, și totuși n-am reușit să mă clasez decât pe locul 3, adică atât de greu e. Wow! <laughs> ai nevoie de mai mult. Da, deci v-am descoperit întâmplător, dar nu-mi pare rău deloc.
0: Și noi ne bucurăm, iată că ne-am intersectat. Bune și aceste grupuri pentru blogări, mai descoper mereu ceva nou de citit și persoane noi și interesante. Apropo de asta, Cătălina, noi te cunoaștem pe tine în calitate de concurentă la Superblog. Dar pentru cine îți accesează blogul și citește prin rânduri și printre rânduri, cred că sunt multe, multe de aflat despre omul Cătălina Popa și aș vrea să ne spui ceva mai mult despre tine, ceva mai mult decât ceea ce am
1: aflat în cadrul competiției. Asta e întotdeauna o întrebare foarte grea. Când te pune cineva să te descrii, mai ales că mie mi se pare că noi trăim niște vremuri în care e greu să mai fii perfecționist doar pe ceva sau profesionist sau nu știu, să ai doar ceva. Când o mai ales în domeniul acesta cu artele, involuntar faci mai multe. Eu ca facultate am făcut facultatea de teatru și încă de atunci mi-am dat seama că trebuie să știi mult mai multe decât doar să joci, doar să înveți un text și să interpretezi. Pentru că în teatru independent, de exemplu, Ajuns să-ți faci și decoruri, ajuns să-ți faci propriile poze, propria promovare Și cum de la treaba asta am ajuns să fac foarte multe și să încerc foarte multe În primul rând pentru a mă descoperi pe mine Și atunci în funcție de context eu mă prezint altfel E clar că acum sunt în calitate de superblogger câștigător Cam asta e titolatura pe care mi-o iau acum Dar într-adevăr eu sunt și actriță și om de radio Și am foarte foarte multe pasiuni și foarte multe incertitudini La fel ca toată lumea Uh, mai ales YouTuber, că pun și pe YouTube diverse, uh, mai ales că mi se pare că societatea cere foarte multe de a tine și la un moment dat pot fi diverse presiuni, dar important e ca tu să fii împăcat cu tine însuți. Wow, Așa văd da. eu lucrurile.
0: Uh, multe, multe valențe. Uh, recunosc sincer că de fiecare dată când... Uh, Primesc, primim de fapt pe adresa redacției, să zic așa, un formular de înscriere unde văd date de naștere din anii 90. Mă mă cuprinde un sentiment foarte ciudat pentru că nu doar că pur și simplu mă izbește trecerea timpului așa frontal, Dar realizez că această nouă generație de tineri foarte talentați, din care faci și tu parte, practic este este mult, mult mai avansată decât... Îmi amintesc că eram eu cel puțin când aveam 20 de ani sau în jur de 20 de ani. Așadar, nu pot decât să te felicit pentru faptul că la această vârstă ai atât de multe
1: aptitudini și le și fructifici, nu doar că le ai Mulțumesc, dar să știi, scuze că te întrerup, te întrerup doar ca să nu-mi uit ideea Să știi că și eu simt același lucru legat de copiii care vin acum, adică fiecare generație parcă știe tot mai multe, parcă e expusă la tot mai mult. Sunt și părți spune și părți rele în asta, eu lucrez cu copiii și față de alți ani, copiii de acum sunt foarte informați Îmi spunea o colegă care lucrează de mult mai mult timp cu copiii și e și mai în vârstă decât mine Că dacă acum pro 5 ani nu erau în stare copiii să facă o poveste cu început, cu prins, final Ia dând două cuvinte, uite faceți o poveste cu o mașină și cu o mince și ei nu erau în stare să facă o poveste coerentă. Copiii din ziua de astăzi au întotdeauna în poveștile pe care le creează ei, început cu prin și final, ceea ce e fascinant pentru că înseamnă că înțeleg parcursul unei povești, adică au logică, au fir logic.
0: Da, aici nu te contrazic. Cu siguranță, pe măsură ce interacționez cu copiii. Descoperi noi și noi surse de creativitate, povești și mă bucur să aflu că se confirmă și în cazul experienței tale acest lucru. Sunt semne bune, nu? De la noile generații. Da, și bune și rele,
1: din păcate. Da, că nu ne putem... Cât ești mai expus și știi mai multe, din păcate, cu atât e și mai ușor să devii influențat
0: cu siguranță apropo de povești și uh, creativitate ce rol crezi că au acestea în experiența unui blogger sunt necesare poveștile sau uh, nu știu de ce avem nevoie de povești Tu cum, uh, cum reflecti acest lucru pe, pe blogul tău te bazezi mai degrabă pe
1: ficțiune sau pe experiență personale N-aș băga mâna în foc că sunt necesare, dar pentru mine, da, eu sunt convinsă că și de aici am avut rezultate atât de bune, eu am citit foarte mult în copilărie, am citit foarte mult în liceu mai ales, în facultate mai puțin pentru că te fură altele, am citit mai mult teatru în facultate Dar pe mine m-a ajutat foarte mult Pentru că, exact cum spuneam Se întâmplă ceva la nivel subconștient Se întâmplă ceva dincolo de ce vrei tu Adică tu nu începi să citești un roman gândindu-te A, din acest roman o să învăț foarte, foarte multe Îl citești de plăcere Și totuși, la finalul lui, rămâi cu ceva Ori cu o idee care începe să înflorească în mintea ta Și de acolo se leagă de altele, dar tu nici măcar nu știi Asta, ele pur și simplu se întâmplă Tata avea o vorbă că Citește și tu acolo, citește Că trebuie să te ajute la ceva Cine știe, la ceva sigur te ajută nu are cum să-ți facă <laughs> Și e foarte important, eu personal M-am bazat și pe poveste Dar și pe uh, detalii Tehnice, cred că la Superblog E foarte important să ai o împletire Între cele două E E Complicat pentru că e și ceva ce ține de intuiție, adică trebuie să aproximezi chiar și din cum este formulată proba cam ce și-ar dori respectivii sponsori uh, sau jurați, mai degrabă jurații, că până la urmă ei pun notele și concurenții sunt foarte legați în primul rând de jurați, cu toate că sponsorii sunt absolut esențiali. Da, deci e important Eu am mers și pe povești, dar și pe articole Gen revistă, în funcție de cum Am simțit mai ales din probă Sau și din experiență De aceea am ajuns să câștig ultima ediție La care am participat, a treia adică, Cu toate că am avut note mari și la celelalte Și m-am clasat pe podium Pentru că unii sponsori Se repetă Sau unii sunt aceia jurați Chiar dacă sponsorii sunt alții Și ajungi să-i cunoști stilul dacă ai citit articolele câștigătoare din trecut. E un sfat pe care îl, de care poți să ții cont sau nu, în funcție și de cât timp ai. Recunosc că nu am citit la toți sponsorii articolele câștigătoare din trecut, dar la unii da, mai ales la cei care au fost o provocare pentru mine. De exemplu, eu nu mă pricep la construcții, nu mă pricep la case și aici recunosc că a trebuit să citesc ce articole au câștigat în trecut la probe de acest gen.
0: Și apropo de asta, consider că stilul pe care l-ai abordat în articolele tale pentru probele acelor sponsori seamănă cu stilul articolelor care au câștigat în edițiile anterioare? Că sunt niște puncte comune sau... În ce mod te-a ajutat concret faptul că te-ai documentat inclusiv la capitolul articolele câștigătoare?
1: Ele nu seamănă, adică dacă le citesc sunt clar scrise diferit și e clar altceva, dar există puncte comune, În primul, și dacă n-aș fi citit articolele câștigătoare la un sponsor, oricum ar fi existat puncte comune, pentru că până la urmă Chiar dacă e altceva, e casa premium și nu este casa bătrânească versus casele de acum, ceva tot există comun. Prin simplu faptul că sunt totuși aceleași produse, ia același site, ia același sistem de... Chiar de curând am văzut că ai avut un episod cu unii dintre sponsorii care sunt legați de materialele de construcții. Au legătură cu materialele de construcție. Da. Și cumva... Ceva elemente comune există, e imposibil să nu, plus că dacă e același juriu, uh, va fi, nu știu, impresionat cumva de același stil pe care l-a mai premiat în trecut Chiar dacă el caută altceva că s-a plictisit de ce a fost Așadar dar La urmă e un om, Și un om e subiectiv, oricât am încercat noi să fim obiectivi Cu siguranță Așadar,
0: înțeleg că, de fapt, primele două participări la Superblog au fost un fel de antrenament pentru ediția în care ai câștigat, dar ți-ai propus de la început să câștigi trofeul sau a venit dorința asta pe parcurs? Ți-ai făcut o anumită strategie sau mai degrabă te-ai adaptat
1: pe parcurs? Mi-am propus de la început să fiu bună, adică mi-am propus nu neapărat să am trofeul, dar să fiu cât de bună aș putea eu să fiu la respectivele probe, adică să dau maximum pe care l am atunci și ce pot să investesc. De altfel am și avut rezultate bune, adică n-aș putea să spun, măi, la prima mea ediție a fost dezastru, am avut numai note de 60-70, nu înțelegeam nimic. Eu am pornit pe drumul că, măi, o să fac să fie bine. Dar nu mi-am propus de la început să câștig trofeul, nici nu m-aș fi așteptat să câștig trofeul la prima ediție. M-am bucurat extrem de mult oricum că am fost pe locul al treilea. Cred că ar fi fost un pic ciudat pentru mine să fiu pe locul 4, i așa, întotdeauna locul 4 se simte dubios. Cumva îmi pare rău că n-am fost și pe locul 4, recunosc pentru că. Chiar și cu locul 3, tot te simți câștigător. E un super vlog, n-am experiența asta în care aș putea să zic mai cum e să nu te simți câștigător la o ediție. Și cumva, e rău, mi-ar fi plăcut să am și o astfel de ediție, dar o să am de acum înainte, nu, nu ediția aceasta, pentru că acum sunt partener, dar la următoarele, când o să particip doar la 5 probe, o să fiu și în această poziție în care nu sunt pe podium. Ai. Și mă bucură. E, iată,
0: că, dacă tot vrei experiențe noi. Uh... Da. O să le poți trăi în noile ediții Superblog. Apropo că
1: există experiență, de fapt de asta cumva n-am pornit cu gândul la trofeu, pentru că eu am privit Superblog ca pe o experiență. Nu am privit-o ca pe o competiție așa crâncenă.
0: Dincolo de de note, de rezultate, de premii, de trofeu, cred că știm toți câtă muncă înseamnă această implicare a ta și a oricărui câștigător de altfel. Vorbim despre competiții lungi, Practic, aproape două luni a fost chiar și ediția de primăvară, oricum într-un context total diferit din toate punctele de vedere, cu multă presiune. Dar și în edițiile anterioare, când de asemenea te-ai clasat pe podium, nu cred că a fost chiar floare la ureche. Sigur... Pentru toți concurenții care își doresc, care aspiră la podium, dar care poate intuiesc și de câtă muncă este nevoie pentru asta, aș vrea să ne punctezi și acele aspecte care nu se văd, dar se trăiesc. Nu știu, micile, poate micile dezamăgiri, poate perioadele în care simți că, nu știu, că. Că nu mai poți, că intervine oboseala, că, că ai nevoie de un imbol suplimentar în care poate te, te îndoiești de tine sau de alții sau de, nu știu, de locul tău în competiție, pur și simplu au existat astfel de momente și dacă da, cum le-ai depășit?
1: Există într-adevăr și multe momente grele în competiție, dar pentru mine au existat mai multe plăcute De aceea am și participat de trei ori, de aceea am și avut rezultate Important e să nu te lași demoralizat de ele și să nu renunți din prima Pentru că mai ține și de noroc, mai ține și de cum... Te pliezi pe ce-și dorește juratul, mai ține și de ce zi a avut juratul respectiv Poate chiar tu nu-ți dai seama de faptul că ai făcut anumite greșele Sau poate n-ai înțeles tema cum trebuie Eu am avut câteva dezamăgeri la fiecare ediție Am și scris pe blog că cea mai ușoară ediție a fost cea pe care am câștigat-o Pentru că experiența aș spune cuvântul Și odată ce te apuci și efectiv faci, scrii Uh, involuntar devine mai ușor, e ca în orice, întotdeauna începutul este mai greu Cea mai grea ediție a mea a fost prima, unde nici nu am câștigat la nicio probă individuală locul întâi Eu am avut la prima ediție, deși am fost locul al treilea pe clasamentul general și am fost pe podium Eu nu am avut nicio notă de 100, iar pentru mine era extrem de frustrant, pentru că înțelegeam că da, scriu bine Reușesc să am note mari, dar ceva îmi lipsește, nu am acel ceva și nu, nu înțelegeam de ce. După care, tot exersând, am înțeles că sunt multe aspecte. Contează să ai și un element vizual, contează să impresionezi, contează să rămână în mintea sponsorului, contează chiar și cum îți formulezi articolul, adică să nu fie încărcat, să fie aerisit, contează foarte multe lucruri. Exact cum spuneam mai devreme, suntem oameni și fiecare om are o altă viziune Eu, la ultima ediție, de exemplu, care a fost, deși a fost cea mai ușoară Am fost dezamăgită, de exemplu, la o probă în care toți am primit note de 95 Doar cei câștigătorii, care erau 5, au primit 100 Iar mie diferența de la 100 la 95 mi s-a părut foarte mare Plus că este imposibil ca 60, 70, 80 de articole care sunt înscrise la o probă Să fie toate la fel, adică efectiv toate de 95 și doar 5 de 100. Este imposibil, este clar că acolo în jurizare ceva nu a fost cum trebuie. Adică acolo este clar o problemă de jurizare din punctul meu de vedere. Sigur, nu e imposibil să fie toate foarte bune, asta da, dar mici diferențe tot vor exista. Și contează să facem o o departajare, nu foarte mare, adică ok, Hai să zicem că nu departajezi cu 30 de puncte un articol care chiar ți se pare groaznic față de unul care ți se pare extraordinar. Faci o departajare de 7-8 puncte, dar să existe. Adică unul care ți se pare extraordinar față de un articol care ți se pare foarte bun, nu ar trebui să aibă o diferență de 5 punct. Doar dacă respecti raportul acesta la toate articolele. Adică dacă faci, e destul de complicat de explicat, dar eu am clar în minte. Dacă ai un articol extraordinar da, și e de 100 de puncte și ai unul foarte bun și dai 95, apoi dacă ai unul bun, faci diferență, îi dai 90, nu îi dai 94, că atunci nu mai e corect. Adică ori păstrezi același raport în care faci diferențierea, ori nu știu, ori nu e corect. Și momente de genul acesta vor exista, dar nu se compară cu momentele în care... Ești fericit Adică nu se compară cu momentele în care iei prima dată Nota de 100 Pentru mine când am luat prima notă de 100 A fost un eveniment extraordinar M-am simțit bine 3 zile După ce am scris pentru următoarea aprobă Atât de plăcut Poate nu e pentru toată lumea Poate dacă iei din primele articole pe care le scrii O notă de 100 Poate că bucuria nu e la fel de mare Dar la mine gândiți-vă că a venit după o ediție Și cam jumătate Adică după ediția de primăvară Prima mm-hmm. Și... Un sfert din din cea de toamnă sau chiar pe la jumătatea celei de toamnă a venit prima mea notă de 100 și a fost extraordinar. Și în momentul în care am luat acea notă de 100 mi-am dat seama, măi, dar eu sunt în stare să mai iau multe alte note de 100. Și așa a fost.
0: Practic, acela a fost momentul în care ai realizat că ai obținut acel ceva de care spuneai că îți lipsea da. la prima participare și acel ceva a fost suficient încât să te diferențieze de ceilalți concurenții, pozitive evident.
1: Da. Uite, alte dezamăgiri pe care le-am văzut eu la colegii superblogări ar fi chiar și pe probe. Adică anumiți colegi au o problemă de cum a, s-au exprimat sponsorii în probă sau în cerințe sau faptul că au trecut ceva la cerințele tehnice fără să treacă și în enunțul de la probă adică mici dezamăgiri vor fi dar nu, nu sunt de luat în calcul adică dacă vrei să particip crede-mă că poți să treci liniștit peste ele. Eu am avut și serii în care n-am dormit, dar asta pentru că am fost acolo în primii, în primii cinci, și atunci tensiunea este mult mai mare. Dar dacă participi relaxat, ai ca obiectiv să fii în primii 20, în primii 10, nu e chiar atât de greu. Adică poți să fii liniștit că nu e imposibil.
0: Bun, aici e, chiar este un aspect care mă interesează și pe mine. Cum facem să participăm relaxați?
1: Mai, sunt mai multe variante <laughs> Odată ești uh, foarte bun Și atunci n-ai niciun stres Pentru că din primele articole Te departajezi debar- de foarte tare Și atunci uh, nu Adică odată, Dacă ai făcut o diferență De cel din spatele tău De 20-30 de puncte Cri relaxat Că n-ai ce, ce mai ai de pierdut Adică da, se poate oricând răsturna clasamentul Că au fost cazuri dar dacă ai fost atât de bun să te departajezi atât de mult Eu nu cred că dacă scrii relaxat Dar așa, pe bune Adică să scrii chiar ținând cont de cerințe și de tot Ai cum să pici atât de tare în clasament O dată asta, care nu se întâmplă decât foarte rar Sunt foarte buni, foarte puțini atât de buni Apoi ar fi să o privești ca pe o experiență Să fii efectiv chiar să iei, E destul de greu de zis Că eu am și privit de relaxat Dar am fost și stresată pe anumite locuri o Să iei pur și simplu ca pe o experiență Adică eu scriu cum scriu? Eu scriu pentru cititorii mei Nu scriu neapărat pentru premii Pentru podium Pentru competiții Nu, eu scriu pentru cititorii mei Și îmi place competiția asta pentru oameni Îmi place că totuși uite, Am mereu articole de pus pe blog Și mai dă idei și teme Că deja nu mai știam ce să scriu Apoi ce ar mai putea să fie? Sigur mai sunt. <laughs> Sigur mai sunt. Ar mai fi să fii tu, ca om, așa, destul de relaxat. Și apoi, întotdeauna, să ai gândul, n-am nimic de pierdut. Dacă nu participam, ar fi fost același lucru. Ok, am luat o notă mică și, și dacă nu participam, ar fi fost același lucru. Nu e ca și când am câștigat și vai mi se ia câștigul. Oricum, n-am câștigat. Adică, merită încercat. De ce să ne agităm?
0: Dacă ai participat din nou, Cătălina, ai schimbat ceva?
1: Ai face ceva diferit? La parcursul meu, la cum da. mă comport eu în competiție? Nu neapărat. Eu m-am comportat ok, am avut un parcurs în regulă și sunt încântată de ce am descoperit în superblog. Dar mici lucruri. Adică, de exemplu, dacă ar fi acum să particip din nou la prima mea ediție, Clar aș aborda altfel articolele pentru că am înțeles cam ce se vrea, am văzut multe lucruri eu, între timp și ce vor sponsori Deci mici lucruri aș schimba, dar de exemplu dacă n-aș fi câștigat acum locul 1 și aș fi fost pe locul al doilea și aș mai fi putut să particip la o ediție și cred că aș fi făcut-o Uh, nu aș fi schimbat nimic, aș fi mers pe aceeași abordare, pentru că abordarea pe care am avut-o eu a fost una de succes, aș spune. Nu știu dacă toată lumea e de acord cu mine, dar eu zic că a fost o abordare de succes. Foarte important ca să scrii relaxat este să nu ti-ți cont de ce spun anumite persoane, cu toate că noi suntem, e o comunitate și o comunitate foarte frumoasă și tensiunile sunt destul de rare, dar și când sunt, sunt și sunt urâte. și... Important este să nu ții cont de cei care spun, a, ediția aceasta sau uh, uh, s-au dat notele așa numai la cei care au făcut foarte multă reclamă și la cei care au lăudat. Eu nu pot să laud. Eu scriu doar așa cu sufletul și cu. nu e așa. Nu s-au dat note doar la cei care au lăudat. Sunt articole care au făcut doar reclamă și au luat note foarte mici sau Sunt foarte rar s-au premiat doar articolele care au făcut reclamă. Cel puțin așa văd eu lucrurile și asta m-a făcut să scriu relaxat, pentru că altfel eu având note destul de mari, dacă m-aș fi lăsat influențată de vorbe răutăcioase, aș fi fost stresată și demoralizată, aș fi zis, a, munca mea e clar, uite cum e privită de ceilalți, nu e bine ce fac, lumea vede că e doar reclamă, lumea crede că am primit notele acestea că m-am dat bine pe lângă sponsori sau ceva și nu este cazul, nu s-a întâmplat, or fi fost cazuri foarte rare când s-a întâmplat așa ceva. Și eu nu mi-am permis niciodată să spun despre un articol al cuiva că a a primit notă mare doar că a zis, mamă ce mișto e sponsorul acesta. Că nu nu știu, adică e foarte important să nu te lași influențat de comentarii negative. Și vor fi cu toate că se creează și prietenii foarte frumoase în Superblog. Eu am și acum persoane cu care vorbesc și pe care le-am descoperit la Superblog și oameni foarte interesanți.
0: Apropo de uh, concurenții, mai ales pentru cei la prima participare, care exact cum erai tu anul trecut în primăvară, nu știu la ce să se aștepte, uh, ce recomandări ai avea?
1: Să le placă să scrie. Să se înscrie neapărat, pentru că nu poți să-ți dai seama dacă o să-ți placă sau nu această competiție, decât atunci când te înscrii. Să citească probele de mai multe ori, să aloce ceva timp, nu trebuie foarte, foarte mult, adică nu vorbim de jumătate de zi, dar măcar o oră, două, depinde cum sunt probele, am fost odată parcă din două în două zile și dată din trei în trei zile. Să luce, nu știu, o oră, două, o dată la două zile În funcție de cum sunt probele Și cum, cât de repede trebuie să scrii Tu ai șapte zile la dispoziție Dar ele apar destul de repede Și atunci e bine să scrii un pic în avans Pentru că nu se știe niciodată Poate o să ai trei zile în care trebuie să pleci Și atunci ar fi bine să ai scrise articolele La probele care deja au fost afișate pe site S-a, Să nu stai stresat Ce ar mai fi? Să se documenteze foarte important să se documenteze în primul rând din sursele puse pe site, din sursele puse acolo la, la probă, pentru că eu la prima ediție citeam proba și îmi făceam documentarea pe alte site-uri, nici nu băgam în seamă site-urile care erau date la surse de documentare la voi pe site, la probă și eu o greșeală, îți simplifici munca extraordinar de tare pentru că acolo ai toate informațiile Important mai este doar să le, de obicei ai toate informațiile, și important este doar să le învelești într-o o pelerină creativă. Să pui peste ele ca un voal de creativitate și totuși un articol organizat. Și ai rezolvat. Deci te-ai rezolvat jumătate din articol doar pentru că intri pe sursele de documentare date de sponsor. <laughs> Nici nu știu ce a fost în capul meu de nu făceam asta, adică... Am avut impresia așa că, a, ce, păi stai, că nu pot să iau de pe site-ul unde a zis sponsorul informația respectivă, că el o știe deja și o să fie plictisitor. Ia să vin eu cu ceva complet diferit. Și veneam cu ceva atât de diferit încât pe sponsor nici nu-l interesa că era pe lângă temă. Era prea la vedere, Nu. Da,
0: da. <laughs> uh, și pentru că vorbim și de, și de jurii, de sponsori, uh, simt așa din ce mi-ai povesti până acum că poate ar fi necesare niște recomandări și pentru jurați. Uh, nu știu, referitor la, la brief-uri, la evaluare, la departajare, ai și pentru ei niște sfaturi, mai ales uh, poate pentru cei care nu au mai jurizat. Sau e o sp- avem mulți sponsori dificilă. noi Toamna aceasta
1: E o poziție foarte dificilă Din toate punctele de vedere Dacă ești blogger, partener și jurizezi Este dificil pentru că tu-i cam cunoști Pe participanți, mai ales dacă ai participat De curând Și atunci știi ce poate fiecare Și cumva îți pare rău vai, Să-i dau lui notă mică că ia uite noi am vorbit la gală și nu știu ce și totuși articolul lui nu întrunește condițiile sau mai știu eu ce
0: chiar și așa este foarte... cum ai jurizat tu
1: de fapt da, îți spun imediat e o poziție dificilă asta pentru jurați este clar dacă ești tu sponsorul știi foarte clar ce vrei și iarăși devine dificil pentru că te interesează doar ce vrei și nu mai e în calcul ce nu vrei și totuși e bun Adică hmm. Nu știu dacă e clar Chiar crezi că
0: știi da. foarte clar ce vrei Când n-ai mai
1: ce? Depinde Depinde, sunt sponsor care știu foarte clar Uite, pe mine mă interesează uh, Nu știu, să se spună despre asta, asta, asta Totuși în probă nu este dat Și... Ei au găsit punctele respective, au dat notele mari și au făcut clasamentul de câștigători și apoi nu-i prea mai interesează ce se întâmplă ca notare cu următorii. Și ori trântesc acolo 95-96 la toți ceilalți, ori fac o departajare superficială și, din păcate, pentru participanții e important. Adică și pentru un participant care e pe locul 50, să zicem, e importantă nota. N-aș putea să zic exact de ce, dar așa am observat, este foarte importantă. E... E la muncit la asta și atunci e important să iei în calcul nu doar articolele pe care le jurizezi tu să fie câștigătoare la probata, Și să departajezi chiar și acolo unde ți se pare că articolele nu sunt foarte bune sau nu sunt ce vrei tu Să jurizezi pe bune, adică chiar pe bune Corect, asta uh, și recomandăm
0: de aceea s-a introdus acest barem care inițial nu exista în primele ediții Superblog și recomandarea noastră a organizatorilor este ca jurizarea să se realizeze pe baza baremului. Indiferent Uite, că vorbim de câștigători e... sau nu vorbim de câștigători, nu are nicio importanță. Pe de altă da. parte, dacă ai, să zicem, nu știu, poate 20 de articole foarte bune, inevitabil vor fi și unele poate mai nereușite, dar toate trebuie notate. Vei fi în situația în care
1: va trebui să dai și note mai mici, conform baremului. Da, da, primul sfat ar fi într-adevăr să țină cont de condițiile acelea de notare. Apoi asta depinde foarte mult de om. Să ții cont când vezi că un articol chiar este foarte muncit și îți respectă condițiile. Chiar dacă nu e chiar ce vrei tu, dă totuși notă mare, dă peste 90 pentru că un articol muncit o să dezamăgească foarte tare dacă are o notă foarte mică. Chiar dacă nu e ce vrei tu. Sfatul meu este să aibă răbdare, nu o să poată niciodată să-i mulțumească pe toți, să-și pună un semn de întrebare. Dacă la prima participare și au primit foarte multe contestații, să-și spună un semn de întrebare ca să știe la următoarele ediții, ok, de ce am primit atât de multe contestații? Ori am fost noi prea aspri, ori n-am știut ce să cerem, să citească contestațiile real și să țină minte pentru data viitoare, să încerce să fie obiectivi, deși eu nu cred că există real asta de obiectivitate, oricum o să fim influențați dacă ni se povestește într-un articol ceva ce pe noi ne-a marcat în copilărie, o să trezească în noi ceva anume, de aceea articolele e bine să aibă și o formă de emotivitate, nu nu e bine emotivitate Să aibă și sensibilitate Și umor Să fie și ample Dar să nu fie foarte ample Ca să nu plictisească Să fie și așa Dar și pe dincolo E foarte complicat să ajungi la formula de succes Eu mă țin de foarte mult timp să scriu un articol Despre cum să ai articol câștigător La Superblog da. Și încă n-am reușit Pentru că sunt foarte multe de spus
0: Chiar mă m- gândeam să Ți cer așa o rețetă Măcar măcar aproximativă, știi, chiar dacă nu sunt dozele uh, exacte pentru fiecare ingredient, uh, nu știu, să, să vadă fiecare concurent în ce măsură ar putea combina acele ingrediente și până la urmă, oare rețeta se potrivește la fiecare probă, la fiecare sponsor,
1: nu no. <laughs> la fiecare <laughs> probă, nu la fiecare persoană, no. nu la fiecare super blogger, nu la fiecare jurat. Asta e clar, dar există o rețetă pentru note mari Nu pentru articol câștigător, dar pentru note mari Și e foarte simplă Crie așa cum îți place scrie totuși amplu Încearcă să iei în uh, calcul toate variantele Încearcă să înțelegi foarte bine tema Chiar, chiar citește de mai multe ori proba, Și încearcă să aduci și ceva elemente noi Încearcă să fii creativ Nu merge pe prima idee care îți vine în minte când citești o probă, pentru că s-ar putea ca la asta să se gândească foarte mulți și atunci nu, mai ai, nu te mai diferențiezi cu nimic. Cea mai mică nota mea din toată perioada de superblog a fost 85, mărită la 86 la contestație, în care a mers pe o idee de la A la Z, pentru că ceva agenția se numea cu AZ. Ei bine, cred că 70-80% din articolele înscrise la respectiva probă au mers pe ideea aceasta, cu totul de la A la Z. Te ducea din prima cu gândul acolo și acum, dacă ar fi să fac ceva diferit la proba respectivă, clar n-aș mai merge pe ideea aceasta. Adică era atât de evidentă. Încât să te ferești de ideile care par evidente A, ah, clar, asta e Asta e rețeta câștigătoare Pentru că sigur, sigur s-au mai gândit și alții Și atunci nu te mai diferențiezi cu nimic ah, și cam asta este să Chiar să scrii ca și când îți pasă Indicat ar fi chiar să-ți pese Adică ce scrii, să fii apropiat de... De, suflet, da, de sufletul tău Și să-ți pese real de asta da, și cred... că m-ai întrebat uh, treaba cu jurizarea ca asta rămăsese o întrebare restantă, nu? Da uh, Eu cred că, clar, ar trebui să-mi rămână ceva în minte Din articolul respectiv Adică așa juriza Nu aș fi cu siguranță de temut uh, Dar nici nu aș da tuturor 95-96 Știind cum este postura aceasta de concurent Aș fi înțelegătoare dar nu foarte, pentru că știu și cum e să te lupți pentru top 10 sau să te lupți pentru podium Și atunci ar trebui făcută o departajare Cam ce ți-am zis pentru ei, asta aș ține și eu cont de cerințele probei Dar dacă aș juriza eu, m-ar interesa foarte tare ce vrea sponsorul Adică aș vrea să fiu pe aceeași lungime de undă cu el Pentru că până la urmă e vorba despre produsul lui Ok, nu l întreb eu direct ce vrea Dar o să încerc măcar din tema pe care o propune el Dacă o propune el Să înțeleg ce ce își dorește Adică și munca mea ar fi asemănătoare cu a concurentului Pentru că în primul rând eu prin mintea mea aș face o schemă de ce și-ar putea dori sponsorul. Adică, în mintea mea aș merge clar că și eu am un alt juriu care mă jurizează pe mine de cum jurizez articolele.
0: <gânt> Într-adevăr, chiar așa se întâmplă. Da, întotdeauna sponsorii propun temele în cadrul Superblog. Noi sau blogării parteneri care sunt implicați în jurizare eventual îi putem ghida sau le putem semna la vezi că proba asta este foarte, foarte asemănătoare cu ceva ce s-a mai propus înainte, hai să nu fie chiar la indigo, hai să găsim o perspectivă diferită, dar într-adevăr, da, cred că și pentru partenerii care jurizează este un exercițiu foarte interesant și în același timp dificil, mai ales atunci când deja cunosc comunitatea și este și mai greu să te detașezi și să măcar să-ți propui să fii cât se poate de obiectiv.
1: Mie mi-ar plăcea, Bun. dar cu siguranță ar fi o mare mare provocare, dar mi-ar plăcea să văd și partea aceasta, că au fost serii în care ziceam Mamă ce jurați, nașpa, au fost la proba asta, mm-hmm. sau jurați ăștia apar așa un pic mai scorțuroși, poate că n-ar trebui să fac lume în articol sau, Adică am avut din astea și e foarte interesant să te gândești că până la urmă și ei sunt oameni tot ca tine
0: da, eu chiar abia aștept să, să ai această oportunitate și uh, rețin deschiderea ta pentru uh, evaluare. Uh, sunt foarte curioasă ce mi-ai spune despre jurizare după ce vei trece prin acest proces. Uh, uh-huh. uh, deja aud un uh, cor uh, pe grup, așa, știi, cu vai ce de note minci, am luat 92, Dumnezeule... <laughs>
1: Uh, după care uh, vin cred că da și sub la 90.
0: 90.
1: Să știi că eu cred că aș da și note sub 90 A. Că mi se pare important să fie și o departajare Dar o ar să ai mulți prieteni adică, dacă, adică dacă toate articolele mi s-ar părea foarte bune Atunci nu, n-aș da Dar dacă ar fi și articole unde ai ar simți că se departajează Adică e mare diferență între respectivii și cineva Căruia simt să-i dau 95% Din păcate aș face această diferență, cu sufletul mic, că știu ce e în mintea și în sufletul participanților, dar aș face-o.
0: Da, tocmai de aceea întotdeauna ne întoarcem la același barem cu părere de rău sau de bine, după caz este cam singurul ghid posibil în, în această situație. Bun, ne apropiem de final, dar n-aș vrea să încheiem înainte de a a te pârâi un pic, să zic așa, pentru că te-ai prezentat, ne-ai zis multe despre tine, dar ceea ce poate unii nu știu este că pe lângă toate rolurile despre care ne-ai spus de blogger, de absolvent de radio, de realizator de emisiuni absolvent de teatru îmi cer scuze, realizator de emisiuni de radio nu, practic partener de joacă cu copii în evenimente și câte altele mai știi tu să faci deci pe lângă toate astea ești și muza lui Andrei Neagu partenerul tău la rândul lui fost concurent în Superblog dar și compozitor, textier interpret și Presimt că am mai uitat și alte calități Poate și actual concurent
1: Stați că el nu a câștigat Aha, Eu îl da. încurajez <laughs> să se înscrie Măcar să participe la câteva probe La cele care S- l-atrag Să ducă
0: mai departe nu Experiența super blog în cuplu Păi îl așteptăm alături de noi Dacă se decide Și uh, mi-ar plăcea are mult Să și discutăm cu el Într-un episod viitor din podcast Cred că avem multe de
1: descoperit și de acolo sunt convinsă. Da, Andrei, e fascinant și, într-adevăr, apare în o grămadă de clipuri muzicale de-ale lui. Lumea le poate vedea, pentru că, fiind și actrița, a profitat de asta. A zis, a, ești actriță? Ok, hai să facem clipuri, hai să filmezi pentru mine. Um... Da, am mai părât
0: Te-am părât și l-am părut și pe el Cred că n ar trebui poate mai multe episoade pentru fiecare intervievat Să acoperim atât de multe zone Iată, închei până la urmă acest, această discuție cu actrița Cătălina Popa Și blogger, și super blogger și câștigător Și actual partener și poate viitor concurent și îți mulțumesc pentru deschidere și pentru toate informațiile pe care ni le-ai oferit, atât nouă cât și concurenților, care se pregătesc pentru o toamnă
1: creativă și intensă. Cu drag și eu mulțumesc mult, Claudia, și multă răbdare, pentru că de asta e nevoie la fiecare ediție Superblog, cu toate că nu se compară exact cum spuneam, nimic cu bucuriile pe care le aduce această ediție și fiecare ediție. Și noi ne bucurăm că te-am descoperit
0: și uh, că te-am avut alături în atâtea ediții. Uh, rămâne să ne reauzim, aș spune, și după viitoarea experiență de jurizare, atunci când o fi să fie. <laughs> că, uh, vreau abia aș vrea niște concluzii și uh, ulterior. Între timp ne luăm la revedere. Uh, îți mulțumesc încă o dată să avem împreună o toamnă uh, frumoasă, plină de reușite. Și ținem în continuare creativitatea aprinsă în noua ediție a competiției Superblog.
1: La revedere, Claudia! Mulțumesc și eu!